0: Hola y bienvenidos a este podcast, el Gucci Podcast. Esto es un espacio en donde algunas historias, anécdotas y situaciones cotidianas se irán transformando en reflexiones. Yo soy Gustavo Cruz, adelante, pónganse cómodos porque esto empieza ya. En este primer episodio les traigo una historia que me llena de muchísimo, muchísimo orgullo y debo confesar romance hasta los huesos porque como diría un buen amigo, yo soy un enamorado del amor. Miren, corre el año 1956 en el caserío La Pastora, en el estado Zulia, en Venezuela, muy al occidente, casi pegadito a Colombia. Flor tenía 12 años y vivía con María Romero. María Romero era una señora ya mayor a quien su papá se la dejó poco después de fallecer su mamá durante el parto. Los días de flor transcurrían entre labores domésticas y otras más típicas del campo y siempre estaba rodeada de sembradíos de plátano o platanales, maizales, sembradíos de yuca, palmeras, un pozo de agua y por supuesto las infaltables gallinas. Las distracciones de flor eran pocas, muy pocas, excepto una que otra fiesta patronal a la que un tío en una oportunidad la llevó. Entre la muchedumbre divisa flor un joven moreno, muy guapo de ojos azules, que bailaba alegremente al son de los tambores de San Benito. Eso Melquiades no lo cuenta exactamente así, pero yo creo que se ajusta bastante a lo que sucedió en aquel entonces. Melquiades tenía 21 años y había servido por algún tiempo a la marina. En ese entonces no se comunicaron ni pudieron intercambiar palabras porque, recordemos, había una diferencia de edad bastante marcada y además eran extraños. Pero aprovechando que Melquíades visitaba una casa cercana, unos vecinos cercanos a María Romero, empezó a comunicarse con Flor a través de cartas, el chat de aquel entonces. Luego de Flor leer su primera carta, decidió esconderla dentro de una caja de cartón que servía para ella en ese entonces de armario o de closet. Pero con la mala suerte o la mala racha de que se la consiguió María Romero. Y para hacerles el cuento corto, le fue peor que Gata Ladrona. Las cartas seguían llegando, pero claro, ya Flor había aprendido una muy valiosa lección. Entonces, cada vez que llegaba una carta y la leía, se iba al platanal, hacía huecos en la tierra, las enterraba y les colocaba una piedra encima. Ya han pasado dos años y las cartas aún siguen llegando. Y en ese vaivén de cartas, Melquiades y Flor acuerdan que ella se escaparía con él. En la casa de María Romero no había baños dentro, por lo que había que ir a hacer sus cositas fuera. Cierta noche, Flor y la señora María salen para hacer pis antes de irse a dormir y Flor, aprovechando que la señora María estaba en sus asuntos, ese 22 de diciembre de 1958, entre esa oscurana, el sonido de los ápitos y los grillos, Flor se echó a correr. Corrió como si su vida dependiese de ello hacia el platanal buscando el punto de encuentro que había acordado con Melquiades. Ahora los enamorados se van a vivir a otro caserío... ...no muy lejos de la pastora, llamado San José... ...en un campamento donde Melquíades era trabajador del campo. Tres meses después, esos dos seres valientemente... ...se arriesgan a visitar a la señora María Romero. Dios, no me quiero imaginar ni el... ...bueno, ni el miedo que yo hubiese tenido en ese momento. Pero por fortuna para ellos, no sucedió más que uno que otro regaño. Un año después, 1959... Flor con 15 años da a luz a su primer hijo, Ubaldo, dos años después a una niña llamada Greilis, hoy mi mamá. Y así uno y otro hasta tener siete hijos, Ubaldo, Greilis, Alberto, Ana, Aurelio, Ángel e Irelida. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? En algún momento todos nuestros abuelos, bisabuelos, padres, madres, tíos, abuelos, tíos, en algún momento todos ellos también fueron jóvenes y quizás alocados. Fueron niños que quizás soñaban con ser policía, bailarina o que también le tenían miedo a los relámpagos como mi mamá, por ejemplo. Y algunas de esas historias puede que no sean tan novelescas, románticas o heroicas pero está en nosotros no dejar que se pierdan y que desaparezcan con su partida. No dejar que todos esos hermosos colores se tornen en sepia cuando ellos ya no estén. Si nos dedicamos a preguntar, veremos que hay historias muchísimo más interesantes que cualquier guerra de la independencia. Historias realmente entrañables, muy 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 cerca de nosotros. Desde aquel entonces, mis abuelos están juntos. El amor los ha mantenido unidos por casi 70 años. Ah, y se casaron en cuanto pudieron. Al sol de hoy, ella firma y responde al nombre de Flor de Corona. Él sigue regando todos los días sus plantas de yuca, plátano y el jardín del patio, en donde aún da vida y color su más hermosa flor. Gracias por haber escuchado este episodio y si te gustó, compártelo, así todos podemos aprender y reflexionar juntos. No me queda más que decirles que, color incolorado, este episodio se ha acabado. ¡Hasta luego!